0: Hej och välkommen till Utmanarpodden, podcasten för dig som vill utmanas i vardagen eller på jobbet eller i relationer eller vad det nu kan vara. Vilka vi är, det är jag Magnus Carlsson, och min kära kollega Ingmarie Rundvall, ledarskapscoach och processledarkonsult. I det 35 avsnittet, nu i den här femte säsongen som vi går in i, ska vi prata om ledningsgrupper. Hur leder man tillsammans? Vad beslutar man? Och vad finns egentligen den här gruppen till för? Det bringar Ingmarie reda i. Och känner du andra som också borde utmanas i vardagen så tipsa gärna dem om att vi finns på de vanligaste poddkanalerna, på de vanligaste poddapparna och att vi kommer ut med ett nytt avsnitt varannan torsdag. Och vill man följa oss så gör man det på LinkedIn. Skriv in utmanarpodden så blir det jättebra och vi blir jätteglada. En annan sak man också gärna får göra på de här poddapparna när man har lyssnat. Man får gärna ge ett omdöme så kommer vi upp lite bättre i ratingen som man brukar säga. Eftersom inte vi vill bidra till smittspridning så träffas Ingmarie och jag digitalt istället för fysiskt. Och därför kan ljudet vara lite svajigt den här, i det här avsnittet. Men det ska vi försöka ordna till nästa gång. Det är så det är. Man lär sig hela tiden. Vi brukar alltid ha ett citat i slutet av avsnittet. Men det hann vi tyvärr inte med den här gången. Så därför så tar jag det nu så kan du ta med dig det när du väl lyssnar på avsnittet. Och det här är från Ingvar Kamprall som har sagt att göra fel är den handlingskraftiges privilegium. Nu kör vi avsnitt 35 av Utmanarpodden. Och nu är vi tillbaka efter ett juluppehåll. Hur känns det Ing-Marie?
1: Ja men det känns jättebra. Det blev en liten jul med lite ledighet, mycket julgodis, mycket böcker att läsa, mycket bokläsning, mycket rörelse för kroppen så trots att det blev en konstig jul som det mm. blev för mig som för alla andra. Så måste jag säga ändå att ja, men det finns glimtar av glädje som jag verkligen kommer att ta med mig från julen 2020.
0: Vad Och själv bra. då? Den blev lite som planerat kan jag säga. Det var inga konstigheter som hände. Jag firade jul ute på landet. Ja, jag fick ju inte träffa mina, min familj tyvärr. Så det var ju det tråkiga i alltihopa. Nej men jag, jag tycker ändå att det blev en bra jul trots förutsättningarna.
1: Och, och du frossade ju faktiskt i jul redan i början av adventen där. Så att jag menar det beror på när man börjar kalla det jul. <laughs> Om du kallar det liksom 1 december eller 24-25 december. Så du hade ju många dagar att slå på.
0: Absolut. Tyckte du att jag avslöjade lite väl mycket då i det sista avsnittet i säsongen eller?
1: Ja, då var det lite så här liksom. ja, ja. Men vi, vi låter det bero nu. Nu är det ett nytt år och vi ska göra någonting som, som jag ett, tycker om. Två, vi har fått en efterfrågan om. Kommer du ihåg att vi har ju haft avsnitt som har handlat om medarbetarskapet mm. och ledarskap. Och vi kan ju se att de här där, där ledare är med och, så, och tar tips idéer och inspireras av oss det är program som vi ser att de här vill man verkligen lyssna och vi kan också se att man kan få till och med lyssnar om dem. Mm. Så nu blir det ju ett, ett program som handlar om det här med att leda.
0: Jaha, okej. Okay. Mm. Så det är liksom från ledarens perspektiv, eller?
1: Ja, nu är det ledarens perspektiv idag. Mm. Och då ska vi sätta ihop de här ledarna
0: <tills> till en liten grupp eller?
1: Just det, precis. Så var det faktiskt. Alltså, så här är det ju att, att innan så pratade man ju alltid om att om man var chef så var det ensamt på toppen. Det var ett sånt här begrepp som man ofta sa. Jag kommer ihåg att det var min far sa det till mig när jag fick mina första chefsjobb och så att ja, på det. Det är ensamt på toppen, Ingermarie.
0: Mm. En det som Göran Persson också har sagt när han var statsminister att det var, ibland var det ensamt på toppen och det kunde vara tungt.
1: Ja. Ja, precis. Mm. Och, och, och med det menar man ju på något sätt, att man inte har någon att prata med, ingen och bolla med. Eh, man kan ju ha hur många som helst, men på något sätt så sitter man ju med hela problemet eller utmaningen i knät. Och det är knät, det är sitt eget knä. Så har det hänt någonting. Det har gått olika, 40, olika ledartraditioner och olika sorters organisationer. Men i princip alla där jag är möter, så har man nu infört ledningsgrupper.
0: Och då bestämmer man tillsammans alltså?
1: Det är det som är frågan. Nu får du lite snabbare Magnus. För det är precis det som är frågan. Bestämmer man tillsammans då eller varför ska man sitta i en grupp? Och precis det är det vi ska göra ja, nu ska liksom vända och rida på. Så nu får du vara med på många kullerbytter här.
0: Okej, okay. då jag lyssnade i dokt.
1: Mm. Och, och då kan man ju säga att nu, nu lät det som när jag sa det som att oh, det var nytt att det finns ledningsgrupper. Nej det är inte nytt. Det säger folk. Oh, jag är hon inte påläst? Jo, jo, jo. Jag vet att det har funnits många gånger och länge, lång tid i många organisationer. Men det fanns ju men inte med Sanna. Min farfar jobbade på ett sågverk. Utan det är ju trots allt någonting som har utvecklats över tid. Och det började inte med att man satt i chefer i grupper utan det började faktiskt från andra hållet. Eh, något annat avsnitt har jag ju pratat om hur det var att gå i skolan när man hade grupparbeten. Det var ju för att man skulle sitta i grupp. Sen kom man till jobbet och då skulle man sitta i arbetslag eller grupper eller så. Tillhör du också något team eller vad gör du Magnus på jobbet? Jag, är,
0: jag sitter ju faktiskt i en liten ledningsgrupp. Ja, oj 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 Men sen om jag I mitt eget lilla arbete så är det bara jag ja, okay. mm. Så där får jag liksom bolla med några andra Om jag vill ha
1: inspel mm. Och det är det som är frågan Gör man det i en ledningsgrupp men vi kommer tillbaka Mm. Så på något sätt är det ju så här Att det som börjar med att man satte elever i grupper Så satte man lokalvårdarna i grupper Och så satte man lärare i grupper Och så satte man elektriker i grupper För de jobbar i team eller vad man nu kallar dem eller så. Och så satte man chefer i grupper Och det innebär ju på ett sätt Att då är man inte ensam längre Utan Nej. då är man ju några stycken Men, men det är ju ändå så att det är ju ingenting som säger att man känner att man är tillsammans. Att man är fler bara för att man är tillsammans. Utan det kan ju fortfarande vara så att man har en känsla av att man är ensam.
0: Tror du att det är så som den högsta chefen kanske när man är fortfarande
1: ensam eller? Ja oh, det tror jag verkligen. Framförallt om det är den högsta chefen för att då vet man skulle det någonting hända så är det ändå där på något sätt som man kommer att sätta ljuset. Man kommer att rikta ficklampan, man kommer att rikta siffrorna som är röda eller mediatrycket eller så.
0: Mm. Och jag tänker också att de andra cheferna liksom under den högsta chefen kommer också titta på den högsta chefen och undra vad ska vi göra nu för ja. vi ska ta... Liksom ledningen och rodrätt mm. framåt mm.
1: och helt klart är det ju så att sitta i en ledningsgrupp som du gör och som rätt många chefer gör är ju en utmaning en av de största utmaningarna enligt mig är ju att man alltså både är med och driver sin egen del och ser man en del av helheten
0: vi kan väl ta det om igen där vad sa du här nu så att vi alla hänger med
1: att, om man sitter, att sitta i en ledningsgrupp är en utmaning. För man sitter ju där både för att alltså man har ju då ett jobb att både driva sin egen del. Sin egen avdelning eller sin egen del av företaget eller norra distriktet eller vad det nu är. Och samtidigt är man ju en del av helheten.
0: Jag förstår.
1: Så man har ett helhetsansvar för en del och sen är man en del av helheten. Det var rätt så bra, den du. Ja, det
0: var. Ja. Har du. Har du pratat om det här förr, eller?
1: Nej, men just den kommer jag på nu. Så det är ja. så mig, vet mm? ja. Men då är vi tillbaka till det här, liksom, att, att, att man sitter i en grupp. Man är i en grupp. Och då är frågan i första. Vilka ska ingå i den gruppen? Mm vi kanske ingå i en ledningsgrupp enligt dig Magnus?
0: Börjar jag titta liksom och tänka tillbaka på mina andra arbetsplatser som jag har varit på. Det fanns nästan två ledningsgrupper på min, min förra arbetsplats. Mm. Mm. Eller, det är lite blandat så men det fanns en operativ ledningsgrupp. Och då var det mycket, då var det inom olika verksamhetsområden och då vd och ekonomi och marknad och så. Och sen så fanns det en liten företagsledningsgrupp som då bara var marknad och vd och ekonom, alltså ekonomichefen. Mm. Så, och den här lilla gruppen, det var väl för de, liksom, de riktiga stora besluten där man var tvungen att, okej, okay, nu ska vi bara ta, nu ska vi ta det här och vi, där behöver vi inte veta från verksamheterna. Utan det är kanske koncernnivå. så Och nu sitter jag i en liten ledningsgrupp där vi bara är tre personer. Och det är marknad, det är regionchef och det är controller. Liksom. Och vi tar ju liksom beslut som jag menar, rör vår då region som vi har på, på jobbet.
1: Nu, nu är det före mig här Magnus. För ja. nu säger du att vi tar beslut. Nu kommer vi till det snart. Men nu ska vi först stanna bara lite till. På vilka ska ingå i en ledningsgrupp. Och det du berättar. Det är väldigt typiskt kan jag se när jag är ute och möter ledningsgruppen. Att ibland är det så att man sitter i en ledningsgrupp. Därför att man har ett ansvar som chef. Och då har man plockat ihop respektive chefer. Och så plockar man in cheferna i en ledningsgrupp. Det kan man göra ju. Ja. Mm. Mm. Ibland säger man att personalfrågorna, det som heter HR då ju, är så viktigt, så det en HR-ansvarig eller chef måste också vara med. Ekonomi hörde jag ju där hos dig till exempel. Men man kan ju också ställa sig frågan, man kanske ska ha en ledningsgrupp som består av de kloka, eller de smarta, eller de som är nyfikna. Eller kanske man ska ha en ledningsgrupp, där i alla fall några är de jobbiga.
0: <laughs> Så man får lite. Man får -motståndet. diskutera Alexander liksom. Ja.
1: ja. -motståndet som gör att man vet om man är på rätt väg eller inte. Mm. Ja säger kanske. Eller kanske ska nej sägarna vara med i en ledningsgrupp. Man då faktiskt...
0: behöver det inte vara chefer, liksom, alltså ja eller nej sägare eller de jobbiga, utan det kan vara inom verksamheten eller hur tänker du?
1: Ja, men jag tänker ju alltid att jag vill lite provocera med utmanarpodden och utmana lite de här tankarna. För 95% av alla grupper jag träffar så har man ju ett ledningsansvar någonstans som gör att man sedan ingår i chefens ledningsgrupp på något sätt. Jag har ingenting att säga om det förutom att att den frågan hänger ihop med, vad är det man ska åstadkomma när man sitter i den här ledningsgruppen? Och är det så att man ska vara otroligt innovativ, då kanske man behöver motståndet. Då behöver man kanske de där lite crazy. Och det är ju ingenting som säger att man är det. Så att jag vill lite ändå liksom utmana och tänka, tänk ett varv till. Vilka är det som ingår i din ledningsgrupp? För som sagt, var 95% tar chefer och sätter chefer ihop ungefär. När man då har satt sig ihop, oavsett vilka de är, så måste man ju liksom leda utifrån samma värdeplatta. Det kallas oftast värderingar. Ja,
0: lite värdegrund som företaget har, eller är det det vi är inne på? Och ja. Nosar?
1: Ja. Mm. Och då kan man ju tänka liksom, vad är det då som, som, som man kan ha som en värdegrund eller så. Ibland blir det ju bara sådana här vackra ord som eh, hållbarhet och trevlighet. jag på Nej, Kanske inte riktigt det sista men i alla fall liksom. mm. Mm. Eh, Men faktiskt är det ju så att man måste ju vara, man måste ju vara överens om vissa grundläggande saker. Om man ska kunna leda tillsammans. Till exempel så skulle jag kunna säga att en ingång är att man måste tro eller man måste vara övertygad om att människor kan utvecklas.
0: Är inte det självklart?
1: Eller? Nej, för ibland använder vi faktiskt ord om människans förmåga, medarbetarnas förmåga ledarnas förmåga, som man pratar om det som om det är någonting som är statiskt. Det där, det är han bra på. Eller det här, det, det, det kan hon. Och så pratar man om det som att det är någonting som är statiskt. Faktiskt är det så att det är ingenting av en människa som är likadant alltid. Utan här är det ju att man måste ju tro på att man kan utvecklas.
0: Ja, och att det finns, alltså du tänker att ja, men den här människan skulle kunna det här.
1: Precis. Och den här förmågan. Den den här förmågan kan tränas upp. Mm. Eh, vi använder ofta ordet förmåga. Det tycker jag är så gott. För är det är ju någonting som man har en grund till. Och så tränar man och tränar och sen kan man mer. Man gör någonting. Man lär sig. Och då så gör man det igen. Och då gör man det lite bättre. Och så är det ju med oss människor. Och på något sätt så, så har vi det i oss. Att vi tänker så. Men det är väldigt när vi sätter år på det. Så jag förstår verkligen att du skrattar lite till där. Men vem tänker på det? Att, att jag tror att den här, det här skulle vi kunna göra så här. För att vi kan inte det. Men vi kan lära oss det. Eller det här är ett fält vi aldrig har jobbat med. Men det kan vi lära oss. Eller det här är någonting som just vi inte har jobbat med. Eller nissen inte har jobbat med det. Men det kan Nisse ju ändå tränas upp. Liksom.
0: Lite som man skulle kunna tänka om sig själv också.
1: Ja, precis. Det brukar
0: jag tänka. Nej, nej, om, jag, om jag söker ett jobb och jag inte kan det. Ja, men det är väl inte så svårt. att lär jag mig väl. Eller?
1: Ja, precis. Ja.
0: Och, det så... borde ju, och då borde det ju vara den inre kulturen på en arbetsplats också.
1: Precis. Att, 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 det, att man är övertygad om att människor kan utvecklas. Sen gäller det ju liksom om det är fönsterputsning. Eller lära sig läsa årsbokslut. Eller våga prata inför gruppen eller ha sin presentation på engelska så är det ju en, en värde på något sätt som en ledningsgrupp måste vara överens om. Sen hoppar jag lite här nu för att jag läste en så spännande sak. Du vet jag och allt jag läser. Ja, så
0: du läste ju jag... väldigt mycket. Är det någonting du har läst nu under julen eller?
1: Jag, 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 ibland läser jag så mycket så jag kommer inte ihåg när jag läste det. Så jag kommer inte ihåg när jag läste det. Men, men, men jag läste någon som som, ska vi se här, Roland Persson hette han och så var han professor i pedagogisk psykologi. Alltså bara det var ju liksom gick ju jag på Och så här jag han jobb...
0: undra så här, kan man lära sig det.
1: <laughs> ja, just det, det kan man göra. Ja, men då, då, då för hade han också han är inne på och har tittat mycket på det här med talang och högpresterande individer. Och då kommer man in på det här med konkurrens. Alltså interntävlingar eller sådär va. Det här är det ju någonting som är väldigt vanligt. Om du gör som de flesta gör. Att ta chefer som har lyckats. För de har ju lyckats för att de har kommit till en position. Eller ett uppdrag i, i, på det här jobbet. Som gör att de har lyckats. Och så sätter man dem tillsammans. Gisserliga med en övergripande chef men tillsammans. Då blir det ju lätt liksom en intern konkurrens. Det blir nästan en liten tävling. Därför att alla de har ju faktiskt lyckats. Och då kan man undra. Är det där med tävlingar och konkurrens något bra. Även när man tänker att man ska vara en ledningsgrupp tillsammans. Det här tävlingstänket. Det är ju liksom på något sätt rätt så tungt vägande i värde och i tankar hos oss. Både när det gäller världsekonomi företagsekonomi och ska vi prata om det tråkiga 2020-året så blev det ju nästan till och med en tävling vem som hade flest eller minst antal som hade svåra komplikationer av, eller till och med bortgång på grund av pandemin mm. då blev det också lite så här liksom. ja, nu leder vi eller nu, ja. vad det nu?
0: vilket ja. land är bäst då? Så.
1: ja precis och då, då tycker jag det var så spännande med den här, här forskningen för då visade han att, att företag och grupper skulle faktiskt må bättre om man fokuserade mer på samarbete. För i det här fallet menar man då att de människorna som har kommit till en ledningsgrupp de har redan den här inre motivationen. För det är ju det som har gjort att de har liksom växt och växt i sitt uppdrag. Och kommit hit de är då, ju. då kan det till och med vara så att den här interna tävlingarna. Där vi jämför hur det går i norra distriktet med södra distriktet. Eller hur det går med den gruppen jämfört med den gruppen. och så Kan till och med plocka bort skapar. Ja, vad heter det? Skapar lusten. Ja,
0: lusten och ja. ja, jag tänker att det ökar också stress och, och hälsan. Alltså... Det är så mycket som, som följer med den när det är liksom tävling internt. Mm. Och jag kan vara ganska emot det där. För att jag är van att jobba i team och gilla det också. Så jag, jag skulle inte trivas om det var liksom tävling på jobbet. Om vem som kunde leverera mest. Eller jag vill att vi gör det här tillsammans. så att det är det vi, vår leverans ska bygga på, på ett
1: samarbete. Och, och nu är du inne på någonting som vi skulle kunna spela in ett helt avsnitt av. just det här. Hur mycket som ändå i arbetslivet är styrt av att faktiskt det ska. Det finns någon sorts inbyggd konkurrens och sådär. Men den kan vi inte ta nu. Men visst är det så att man jämför hur går det för er jämfört med dem och hur går det för dig. Och vi har ju till och med en individuell lönesättning som också har sin grund i att, att vi faktiskt. Ska jämföras och prestera och sådär. Mm. Men, Men tror intressant... du
0: tävlingen. Förlåt. Vad, hur tror du tävlingen. Om det skulle vara en tävling. Eh, inom ledningsgruppen. Hur tror du individerna mår.
1: Och då är vi inne på det här som blir så knepigt. Därför att på många ställen. Så är det på något sätt. Att har du mer än en. Som har samma funktion i den organisationen. Så indirekt blir du ju någon sorts. Eh, jämförelse om det är två områdeschefer eller om det är fyra områdeschefer eller om det är två verksamhetsansvariga eller så, där, så är det ju lätt att hela tiden jämförelserna kommer in. Ju. Mm. Det som är spännande nu när vi tänker på det det är ju att vi sätter dem här tillsammans i en grupp där de har helhetsansvaret för sina delar men där de har en del av helhetsansvaret tillsammans. Och då blir det på något sätt en, en utmaning hos den här typen av människor som är de drivna cheferna. Vi får nog läsa vidare av den där forskningen mm. av pedagogisk psykologi. Men visst är det intressant att, att fundera över eh, hur gör man gör när man ska leda i många fall högpresterande individer som till och med har blivit chefer.
0: Mm. Mm. Du får, om du hittar tillbaka till där du läste den så får du skicka över den. Så kanske vi kan hitta något stycke där som vi kan lägga ja. ut.
1: Ja, just det. Mm. Mm. Jag ska se om jag hittar dig ibland julböckerna där. Ja. <laughs> mm. Du sa ju något lite spännande när vi började här Magnus. Du sa att du sitter i en ledningsgrupp och ni tar beslut.
0: Mm. Vi tar ju beslut över liksom, ja, vad ska ske i regionen och vad behöver vi styra upp eller göra om och så vidare
1: en av de mest vanliga frågorna man har när man jobbar med ledningsgruppsutveckling som jag bland annat jag då gör mm. som handlar om är det gruppen som tar beslut eller är det chefen som tar beslut? Och det här är en riktig kluring för här har det att göra med varför sitter man i en grupp egentligen? Jaha. Och då, och då kan man säga så här jag har kanske inga egentligen åsikter om det här svaret på den här frågan. Men jag brukar ofta få hjälpa ledningsgrupper till att på något sätt komma på varför ska de träffas på tisdagar.
0: Men vad spännande. Nu är jag ju genast nyfiken på vad de svarar.
1: De svarar otroligt olika. Några säger att de träffas för att de ska bolla tankar. Några säger det för att de är chefens högra hand. Några Aha. säger att de är rådgivare, att de är sparringpartner, att de är med och tar beslut. Några säger jag sitter här därför att jag är en länk till verkstaden. Det vill säga jag är den som är länken till golvet. Så att när chefen ska ta beslut så vet han hur det är på golvet.
0: Mm, Okej. Okay.
1: Norra sitter där därför att de tror att det är någon sorts, precis som vi sa, någon intern kamp över hur mycket pengar man kan få, typ i budgeten. Så att du liksom, jag ska företräda min grupp in i ledningsgruppen va? Mm. Så vi ska ha mest eller det syndas om oss eller något sånt där liksom. Man är inte en i gruppen utan man är en av sin grupp på hemmaplan. Och så går man dit och liksom är deras vapendragare, ambassadör eller sådär mm. Hör du så olika det?
0: Ja verkligen och jag tyckte främst att det var väldigt spännande det, det sista du sa där att man har den eh, synen på att oh, om, jag, om jag sitter här så kan jag få, kanske få lite mer pengar nästa år alltså, eh, till eller min verksamhet. grupp eller så ja. ja men precis, mm. alltså, verksamheten, min verksamhet så att säga det var liksom inte så mycket vad vi kunde komma fram till tillsammans utan det var just de här vad jag vill ha. Men vad skulle du önska att de svarade istället?
1: Jag skulle önska att de svarade samma sak. Så att de vet ett varför de sitter i gruppen, varför de är med i gruppen och vad är det de ska åstadkomma. Är det så att de sitter där för att de ska ta beslut då har det ju betydelse för hur man ska lägga upp det mötet. Då måste man ju ha underlag. Man måste kunna läsa in sig. Man måste kunna veta vad det är man ska göra. Eh, man måste liksom skickliggöra sig i beslutsförmåga. Men är det kanske så istället att den här chefen har valt att ha en ledningsgrupp. Därför att den behöver ha sådana här fritänkande skälar. Bara för att få igång sin egen inspiration. Och se, går vi på rätt sätt och jobbar vi på rätt sätt. och så där, va? Då... Då behöver man ju helt annat, då skulle det ju låsa hela processen om man fick en fyrasidigt dokument att läsa in sig på för att svara ja eller nej på. Eller är det kanske så här att det här är ett informationstillfälle? Väldigt många ledningsgrupper använder sin tid just till informationstillfälle. Då får man en möjlighet att höra hur det är runt om i organisationen och man får en information från chefen som ska bäras ut till runt om i i organisationen, det vill säga att man får ett flöde av information in och ut mm. Ja, ska man ha den funktionen då får man ju fundera på hur ska vi göra det smidigt, ska man då ha mail, ska man ha mall, hur mycket tid får man, annars kan ju snart alla veta allting om det lilla distriktet men inte höra något om det stora för att det lilla distriktet har en grupp medlem som är chef som gärna berättar alla detaljerna liksom mm. Eller sitter man där, där för att man ska fastställa riktningen? Man brukar säga att antingen ska man vara en informationsgrupp. Eller så kan man vara en representationsgrupp. Eller så kan man vara det gemensamma åtagandet?
0: Att alla har egentligen, det är ju lite svar på den förra frågan eh, som du har ställt till dem. Så här, alla har lite olika svar på det här. Men chefen har inte klargjort vad det är den här gruppen, vad man ska Nej. göra.
1: Alldeles rätt. Många blir väldigt glada att de ska ingå i en ledningsgrupp. Men man vet inte riktigt vad det är man ska göra där. Eh, vissa tycker att det är rätt så tyng ty tyngande. Kan det heta så? Nej, kan det är tyngande. Ja, tror vi har med Magnus här. Ja. tyngande att sitta i en ledningsgrupp. Eh, jag säger att det går inte att få en, någonting ut av gruppen innan man vet vad är det är vi ska göra när vi sitter här tillsammans. Och jag tycker faktiskt att den här beslutsfrågan som du är inne på, den är ytterst intressant. Därför att i vissa organisationer och i vissa kulturer av ledarskap så säger man väldigt tydligt att en grupp kan inte ta beslut. Det måste vara någon som är ansvarig och då måste det vara en som är ansvarig.
0: Du måste ju ha sett i ditt arbete tänker jag, så väldigt ja. många olika ledningsgrupper... Um...
1: Det är ju en av de sakerna så att, att, att jag ofta får uppdrag inom att jobba med ledningsgrupper. Dels vad är det? det? Varför var ska vi ha den här gruppen till? Hur ska vi ha det i den här gruppen? Eh, vilka förväntningar finns på mig? Eh, och Eftersom det oftast missas från början vad den ska vara, vem ska ta beslut, hur ska det vara så blir det ju väldigt knepigt va? att det finns en hel del ledningsgrupper som inte riktigt har hittat sina yttre former och då hittar man ju inte heller de inre formerna, hur ska vi ha det eh, hur pratar vi med varandra hur tar vi beslut hur delar vi varandra
0: så att många ledningsgrupper kan ha jag tänker nu om du, om du skulle komma som konsult då, till exempel till ett företag eh, ledningsgruppen har det har funnits en ledningsgrupp under en lång tid men man har fortfarande inte riktigt koll på de här bitarna alltså. Och det är där du går in och jobbar? Och hjälp,
1: och till, hjälp och till. Det är det och det heter att jag, jag brukar kalla mig processledare då. Att leda den här processen. Vad, vad är det? Eh, jobba sig igenom. Det är ju några gånger sedan är man i, plats, i hamn med den frågan. Vet du vilken mest utmanande fråga jag brukar ställa då? För vissa grupper är ju jätte på hugget och verkligen vill det här liksom. Ja. Och vissa är lite mer så. Då brukar jag ställa den här frågan. Om den här gruppen inte skulle finnas, vem skulle sakna er då?
0: <laughs> Okej, okay. vad, vad brukar svaret bli då då? Eller svaren, för du får väl olika tänker jag.
1: Då brukar det ändå så ja fast vi är ju ändå de som tar beslut om julgåvan. Jo. jo, det är ju sant ju. Men vad mer liksom? Vi brukar inte kunna enas i det. Ibland bara droppar jag den som det heter. Att jag bara säger den. Men om ledningsgruppen inte skulle finnas. Vad skulle de andra sakna mest då? Det är ju ändå liksom. Ja jag tycker den är lite rolig. Och lite utmanande. I den.
0: Ja, ja, ja men det, det tycker vi om.
1: Men alltså du Magnus. Alltså det här var jätteroligt för mig. Att få delge tankar om att leda tillsammans. Ja. Kan inte du försöka summera lite nu? Vad har vi pratat om Magnus? Och, och få till något slut här. För annars kan jag hålla på hur länge som helst. Ja jag kom på förresten. Jag kom på ännu mer. Eller ska jag sluta eller ska jag fortsätta? Nej men jag, alltså, jag tycker vi är inne. För
0: nu har vi liksom pratat ganska mycket om så här. Var en ledningsgrupp så här. Men vad är det? Hur, hur ska man jobba tillsammans? Vad svarar folk på frågor som sitter i en ledningsgrupp och sånt där. Men om man då är en ledningsgrupp. Mm. Så hur kan vi, jag är lite nyfiken på hur man liksom blir en effektiv ledningsgrupp. Om vi nu har liksom pratat om... Så här, du har, du, vi ser så här. Du har gått in här nu som processledare eh, på ett företag. Och eh, så ska du liksom få det här teamet att bli liksom effektivt och jobba då eh, tillsammans. Alltså, vad, vad ska man tänka på där? Det finns ju jättemycket.
1: Mm. Ja, men, då tänker jag väl så här att jag brukar i mitt huvud ha fem tankar mm -hmm. eh, och så brukar jag i mitt huvud bara för att jag ska komma ihåg allihop jag kör ju ofta utan papper när jag, jag leder i process liksom. då får man ju ta det lite när, hur det kommer men jag måste veta vad jag ska gå igenom då. och då är det till exempel att det måste finnas en, en trygghet i gruppen Oavsett vad de ska göra så måste det finnas någon mening med att de sitter tillsammans med den här onsdagen. Och då måste det finnas en trygghet att våga säga vad man tänker.
0: Mm.
1: Och då brukar man säga så här, oavsett vad jag tänker. Nej, då brukar jag säga så här, nej, oavsett vad andra tänker. Är ja. du med på skillnaden?
0: Ja, jag är med på skillnaden.
1: Så på något sätt brukar det Man kan säga alltså Psykologisk grupptrygghet Att våga mm. säga vad jag tänker Oavsett vad andra tänker
0: ja, Och inte tänka Hur de andra reagerar Om jag säger det som jag tänker Nej
1: det är ju det som är målet När man mm. kommer dit här, liksom. Sen så är det ju ordet tillit Eller förtroende då Att man måste ha förtroende för varandra Alltså att man måste lita på att har man sagt att man gör det så gör man det mm. att lita på att du levererar eller du gör det som vi har kommit överens om att, vi, att du skulle göra mm. Mm. vet du vilken den är den vanligaste att man inte riktigt litar på att den ska göra det
0: nej vadå
1: det är på sig själv jaha ja Men, alltså, <laughs> okay. alltså Man måste också ha ett förtroende För att jag själv Har förtroende för mig själv Ett självförtroende <laughs> Jaha, okej okay. Man Så, måste ha klart. ett förtroende för mig själv Att jag kommer fixa det här som vi kommer överens om mm. Mm. Ja, Sen den tredje benet som jag brukar prata om Eller tänka i alla fall utifrån Det är ju att det måste finnas de här förvä förväntningarna att, att någon har sagt Vad finns det förväntningar på den här gruppen Och vad finns det förväntningar på mig
0: mm, det, Då spelar vi in lite på det som vi pratade om innan Alltså vad är det för någonting man ska göra I den här gruppen Och vad Exakt. är min roll i det ja. Ja. Och du
1: fattar själv för det kan bli Om jag tror att jag ska sitta och rapportera Från min enhet in i ledningsgruppen Eller om jag ska sitta där Därför att jag ska komma på de mest crazy tankarna För att vi är världens största innovationsgrupp mm. Eller eller om jag ska besluta om en budget på 30 miljoner. Det är alltså klart att in, det inte
0: Ja och ingen kommer ju bli glad efter man har gått ifrån det där mötet. Tänker jag. Nej. Och, det är så olika förväntningar. Ja men precis. precis.
1: Mm. Mm. Sen är ju jag väldigt mycket inne på. Och det här återkommer jag ju ofta till. Att, att jag har ju någon grundläggande värdering hos mig. Att, att människor måste få känna meningsfullhet. Alltså att mitt arbete. Eller den delen som jag leder och känns meningsfull. Den har vi att man får det
0: i ryggen.
1: Ja och då kan en grupp också känna. Ja men det är det här vi har och sen studsar vi vidare och blir effektiva.
0: Tror du uppe i, i fyra här. Har du någon till?
1: Absolut har jag min femte. Den glömmer jag ju inte. Det mm. är ju påverkan. Och då menar jag på något sätt att, att mitt arbete har en påverkan på det vi vill uppnå. Det vill säga att jag är med och bidrar till en del av det som vi ska uppnå. Är du lärare så ska du få lov att känna att det här är viktigt att jag lyckas med de här eleverna. Därför att det är det stora uppdraget vi har så är det här mitt bidrag till det. Och jag är med och påverkar den delen. Mm. Är, jag, är jag ansvarig för... –organisationens kafeteria eller personalrum eller vad det är. Så, så är det så att, att hur jag jobbar med eh, kaffe, nyttiga smoothies– –är en del av det som påverkar hur vi faktiskt kan eh, bidra till det vi ska göra.
0: Mm -hmm. Jag förstår. Alltså,
1: och det måste alla i gruppen känna, att jag behövs det här. Alltså, jag, det här är min del i det hela– eh, och, och nu hittar jag ju på exempel som har att göra med alla medarbetare. Men jag menar ju naturligtvis att det är likadant för de cheferna som sitter i en ledningsgrupp. Att man måste känna det här tryggheten, förtroendet, både för sig själv och för andra. Känna, det här är tydligt, jag vet vad jag ska göra. Det är meningsfullt och jag bidrar på den vägen. Då har man en platta som gör att man kan hitta effektiva arbetssätt.
0: Smart. De här, de här kommer vi att lägga ut lite i en samlad bild här på vår... Våra medier så att man kan se det här också lite lätt uppstaplat.
1: Ja, och med medier menar vi ju framförallt på LinkedIn. Där oh. vi då har nu en U sida som heter och finns att följa som utmanar på. Den gör ja. gärna det. För då får de ju mycket mer. Förutom lite roliga foton från oss. Men det är inte det roligaste. Utan man får ju verkligen en liten... Eh, ja, det är lite roligt. Eh, nej, men man får ju liksom en liten...
0: Man kan ju få en liten... Aha. Eller?
1: Ja jag skulle faktiskt dra till ännu mer Och säga en liten mini fortbildning I mm. ledarskap Utveckling och sådär Helt gratis
0: <laughs> Vill vi bara påpeka ja,
1: ja. Men du Magnus alltså, Oj vad länge jag har pratat nu Kan inte du summera lite En gång till Ställ inte fler följdfrågor för då kommer jag bara igång igen äh, Avsluta istället Annars blir jag ju trött. Lyssnarna helt trötta
0: Ja, absolut. Det var ett långt lärande pass här som du hade idag, Ingmar. Det måste man ju ändå få säga. Men vi har väl ändå pratat om hur vi har en effektiv ledningsgrupp. Att de som är med i ledningsgruppen måste veta varför man är där. För att kunna komma fram till någonting som passar verksamheten och gruppen. Och att försöka samsas i den samsyn. Och sen så är det ju liksom viktigt det här att också då ha ett självförtroende in i ledningsgruppen. Väldigt många det är nästan så att man skulle behöva lyssna om på det här jag som då sitter i ledningsgruppen, ledningsgrupp att jag kanske skulle lyssna på det här eh, avsnittet själv. Men det gör jag ju när jag klipper så det blir ju jättebra tänker jag.
1: Jag så Magnus.
0: Vi tycker att det är jätteroligt att vara tillbaka nu efter de veckor som vi inte som du inte har kunnat lyssna på oss. Eller hur Ring Marie?
1: Ja, nu äntligen. Kör vi ett nytt år.